0: Bonsoir. J'espère que vous allez bien. Une autre belle semaine qui commence hein, sous le soleil et la chaleur. C'est super agréable. Aujourd'hui, c'est le live numéro 9. On va parler de l'art de tout remettre à plus tard. Puis on s'entend, c'est un petit peu un clin d'œil contraire à l'effet qu'on veut. Qu Aujourd'hui, on va parler de la procrastination. Mais surtout, je vous invite à rester jusqu'à la fin parce qu'aujourd'hui, je vous présente 20 solutions super efficaces pour dire stop à la procrastination, pour trouver une motivation à passer à l'action, à faire, hein? j'ai une expression qui vient de me popper dans la tête, le get de shit done, là, mais de s'assurer finalement qu'on rentre dans un, un focus sur le, sur, sur ce qu'on a à faire, puis qu'on y trouve vraiment là, la satisfaction euh, du, du, du devoir accompli, si on peut le dire. Euh, je dois ben, me présenter, hein, Caroline Bergeron. Je suis arrow artiste peintre, je suis aussi une entrepreneur et euh, j'ai fait l'école d'entrepreneurship de Beauce en 2000, de 2016 à 2018 au programme Élite. L'art est arrivé dans ma vie à ce moment-là. Donc, avant ça, j'étais entrepreneur dans la restauration. Maintenant, je suis impliquée dans plein d'autres choses, mais plus du tout dans la restauration. Puis l'art et ma galerie d'art prennent vraiment beaucoup de place. Euh, Aujourd'hui, euh, c'est un sujet qui m'a été euh, lancé par euh, Vicky, euh, une euh, une de mes collègues, la graphiste avec laquelle je travaille. Puis elle a dit, Caroline, elle a dit, tout des trucs pour la procrastination. là? Elle dit, moi, je lève la main. Elle a dit, ça serait vraiment... Euh, super intéressant, fait que euh, je vous invite aussi dans les commentaires, n'hésitez pas à commenter si vous avez des, des questions, des éléments, je vous lis au fur et à mesure du live et ça me permet aussi là, de répondre à vos questions parce que le but premier euh, de, du programme dans la tête d'Aro ou de la, du live que j'ai mis en place, c'est vraiment de créer un lieu d'échange sur les meilleures pratiques. Fait que c'est réellement ce qui aiguille l'ensemble euh, de mes actions. Je suis... Euh, je suis là pour vous transmettre mon savoir, puis si ça peut aider une personne, ben c'est juste tant mieux. Aujourd'hui, la façon que j'aiguille l'ensemble de mes lives, je fais quand même beaucoup de recherches dans mes notes, mes cahiers, et tout ça de mes apprentissages des dernières années. Puis, je fais toujours le principe de l'entonnoir, donc je prends le sujet très, très vaste au départ pour vraiment l'amener à dire « what's in it for me » puis avec quoi je vais repartir. Fait que mon intention, c'est vraiment de vous donner du contenu, euh, des outils que vous allez pouvoir utiliser. Euh, c'est vraiment euh, l'ensemble de, 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 de l'œuvre, de, de tout ce que je fais, c'est aligné vers cet objectif de pouvoir vous aider, de vous donner du contenu qui est pertinent. On va parler, bon oui, de la définition rapide de la procrastination. On va parler de « pourquoi ». On procrastine. Hein? C'est quoi la source derrière euh, la procrastination? On va parler aussi des impacts dans nos vies, le fait de procrastiner. On va parler des 20 solutions parce que c'est vraiment avec ça que j'ai le goût de vous repartir. Puis on va parler aussi des résultats bénéfiques euh, à éviter la procrastination. fait qu'on va tourner autour de ça. J'ai quelques petits messages d'intérêt. J'ai des super de belles citations et des magnifiques suggestions de lecture. Puis euh, je dois aussi euh, prendre une minute euh, pour euh, vous dire que euh, le week-end prochain, c'est le vernissage de l'exposition « Le temps nous appartient », une exposition sur laquelle je travaille depuis deux ans. Et Dans les commentaires, euh, vous allez voir le lien pour aller vous inscrire. C'est en formule « rendez-vous en privé avec moi euh, » de 30 minutes durant tout le week-end, de vendredi à dimanche inclusivement. Puis, euh, c'est vraiment hyper convivial, c'est sécuritaire, c'est fait dans les règles de la la santé publique puis euh, j'ai accueilli certaines personnes durant le week-end prochain qui étaient déjà des collectionneurs d'arros il y avait la possibilité de voir l'exposition en, pri en, en, en priorité si on peut dire il y avait certains privilèges et euh, les, les mots que j'ai reçus sont vraiment là, unanimes les gens ont apprécié adoré puis euh, ils voient vraiment l'évolution de mon travail depuis quatre ans ça fait que ça me touche vraiment beaucoup donc euh, sur ce message d'ordre d'intérêt général, on va commencer directement avec notre sujet, à savoir la procrastination. Euh, pour moi, c'est super intéressant euh, d'amener le sujet en premier lieu, à savoir qu'est-ce que la procrastination. Puis, je me suis posé la question à savoir à quel moment dans ma vie je procrastine. Euh, puis, des, je me suis rendu compte qu'il y a des choses qui vont très bien, puis il y a d'autres choses où ça me tente, mais vraiment pas. Puis, je suis l'as de la procrastination. Fait que Je vais vous partager certains éléments aussi. Mais au départ, la procrastination, c'est la tendance à remettre à plus tard quelque chose qu'on peut faire maintenant. Mais c'est aussi le fait de débuter quelque chose, mais de jamais terminer ce qu'on a commencé. Fait que ça aussi, c'est une forme de procrastination. Puis, euh, il y a aussi... Euh, c'est ça, fait c'est principalement ces deux volets-là euh, qui euh, vont être abordés aujourd'hui. Puis, je me suis questionnée à savoir pourquoi on procrastine. Puis, euh, il y a plusieurs éléments. Personnellement, je procrastine, les moments où je procrastine, c'est quand je suis fatiguée, quand je suis en surmenage, quand je me, je, 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 je me mets une, une pression à livrer quelque chose dans des échéanciers des fois qui sont très courts. Puis à ce moment-là, à un moment donné, il vient que la fatigue prend le dessus. Fait que ça, c'est un élément pour moi. Mais euh, dans les recherches que j'ai faites, puis dans mes notes aussi, euh, je, je vois qu'il y a des fois un certain profil de gens qui vont procrastiner. C'est souvent des gens qui vont soit manquer d'assurance, qui ont une faible estime de soi. Puis, euh, de mon côté, ben, c'est souvent aligné dans l'effet contraire, la peur de l'échec, le perfectionnisme. De, de, de tellement travailler, de tellement faire qu'à un moment donné, euh, ben on met de côté des choses qui sont aussi importantes, puis qui fait qu'à un moment donné, ben il y a des choses qui tombent en deux chaises. Euh, la lourdeur de la tâche aussi, donc, dépendant du projet, hein, des fois, de, on a quelque chose à débuter, puis on a juste, on voit ça tellement gros qu'on n'a comme pas le goût de, de commencer ou on sait pas par quoi commencer. Fait que la lourdeur de la tâche peut influencer ou venir... Euh, augmenter finalement là, la procrastination. Euh, les difficultés de concentration peuvent aussi euh, amener les gens à avoir de la difficulté à commencer une tâche euh, de ce côté-là. Euh, le manque de motivation, euh, donc c'est là où je voulais faire la référence, ça m'arrive à l'occasion de mon côté où euh, tout ce qui touche à entretien ménager, tout ce qui touche à euh, les travaux quotidiens, là, ça c'est quelque chose que j'ai une tendance à procrastiner. Euh, puis c'est parce que j'aime juste pas ça <rire> quand on n'aime pas quelque chose des fois bon, ben tasse mais c'est quand même quelque chose qui est obligatoire qu'on a l'obligation de faire fait que, tout ça pour dire que de mon côté euh, <rire> je, je me confesse aujourd'hui euh, mauvaise gestion de temps euh, ça c'est quelque chose qu'on va aborder dans les solutions comment mieux gérer son temps pour finalement euh, arriver à faire ce qu'on a à faire dans les délais qu'on a à faire euh, puis, je dis mauvaise gestion de temps, mais aussi dans la définition de nos priorités. Fait qu'on va en parler à savoir qu'est-ce que, tu sais, je ne sais pas si vous vous souvenez les quatre tableaux, qu'est-ce qui est important, qu'est-ce qui est urgent, qu'est-ce qui est pas important, puis qu'est-ce qu'on, à la limite, qui est complètement inutile, puis d'essayer de, de catégoriser les tâches, puis euh, ça va nous aider. Puis, dans les solutions que je vais vous donner tout à l'heure, je peux vous dire qu'il y a des solutions vraiment pertinentes qui viennent régler euh, la gestion de temps, puis la gestion des priorités. Il euh, y a aussi des gens qui ont la croyance qu'ils sont plus performants sous pression, donc à la dernière minute. Euh, Puis souvent, euh, oui d'un côté, mais d'un autre côté, euh, le rendu. Le sentiment de satisfaction euh, est tellement éphémère, puis souvent, bon, on va tourner les coins ronds pour livrer quelque chose, contrairement à quelqu'un qui a pris quand même plusieurs jours avant ou plusieurs semaines à l'avance pour penser au projet. Il y a eu le temps de faire une vérification, il y a eu le temps de faire de la validation. qu'il y a toujours aussi le, la résultante de remettre un projet quand on est sous pression puis qu'on le fait à la dernière minute versus quelque chose qui a été planifié un petit peu plus à l'avance. Et euh, un autre élément aussi, c'est que quand on vit euh, une période difficile, euh, de la maladie autour de nous, euh, des défis personnels ou professionnels, c'est certain que ça vient, euh, vient affecter notre niveau d'énergie, notre désir euh, de, de faire et de terminer euh, parce qu'on est omnubilé par euh, la situation, par les contraintes réelles qu'on vit. Fait qu on va en parler aussi dans les solutions, savoir comment est-ce qu'on peut dealer avec tout ça au quotidien. Euh, les impacts hein, dans nos vies euh, de la procrastination, personnellement, quand je remets à plus tard, mais que je sais que l'échéancier approche, ça augmente le stress, euh, ça augmente la pression. Puis au final, ben je me sens coupable. Je me sens coupable de pas avoir fait les choses. Je me dis, j'aurais dû. Puis euh, j'ai un sentiment de regret, un petit côté, un petit goût amer des fois dans les situations. Puis j'ai l'impression que j'ai un manque de fierté. Ou je suis pas fière de, de mon attitude ou de mon énergie ou de ma volonté. Puis, euh, des fois, je suis dure avec moi dans les propos que je tiens. fait que c'est aussi des éléments qui sont ressortis là, dans ma, ma réflexion de la dernière semaine sur le sujet. Euh, après ça aussi, il y a tout le volet de la déception, des engagements, des motivations. Euh, c'est des éléments qui euh, créent un impact, c'est certain, euh, le fait là, de procrastiner ou de savoir qu'on a des tâches à faire. Puis, tu sais, je vais penser aux étudiants qui ont des travaux, là. c'est la fin de session, les travaux longs, l'étude des examens, on est fatigué, on est à bout de souffle de la session, on le vit dans nos entreprises, on le vit dans notre milieu de travail, on peut le vivre avec le conjoint ou les enfants à l'occasion. Puis toute cette dynamique-là fait qu'à un moment donné, bien, ça devient tellement lourd à gérer que ça va avoir un impact, ça peut avoir même un impact sur notre santé. Euh, il y a aussi un principe d'auto sabotage qui peut arriver où on va abandonner avant même d'avoir commencé ou avoir terminé parce que on présume que l'issue euh, on se rendra pas jusqu'à la fin. Fait qu'il y, y, y a ces aspects là aussi. Puis ça a comme impact bien sûr diminution de la confiance en soi. Puis euh, il y a aussi des fois dans certains cas là, la victimite, pauvre de moi, euh, l'apitoiement sur soi. Euh, fait, que Tout ça combiné ensemble, ben les solutions sont les bienvenues pour trouver un rythme. Puis J'ai vraiment réfléchi très très fort cette semaine à « est-ce que Caroline, toi tu procrastines ?» Je vous l'ai dit tantôt sur le ménage, les tâches ménagères un peu, mais au-delà de ça, ce que je me rends compte, c'est que de mon côté, je vais procrastiner comme je vous disais quand je suis très fatiguée, mais moi je suis dans l'effet contraire où je suis dans le « overdoing euh, ». Je suis une personne qui est très intense dans ce que je fais, quand je m'implique dans un projet, quand j'embarque dans quelque chose, je me donne à 110 120 puis euh, je me crée des attentes. On en a parlé dans un live précédent, la définition, la gestion des attentes et des ententes. Puis, euh, je me rends compte qu'il y a quand même un élément de similitude avec les sujets précédents qu'on a abordés. Mais euh, tout ça pour vous dire que euh, je vais... Tu sais, moi, ma quête d'équilibre, c'est pas tant dans la procrastination que de trouver l'équilibre entre la, la, la tâche à exécuter puis de trouver du temps aussi pour faire autre chose. Euh, puis, ça me ramène toujours dans la croyance. Chez nous, on a été élevé avec des parents entrepreneurs, puis euh, la, on, on qualifiait le succès par la quantité de travail accompli, et non la façon de travailler. Puis ça, ça a été une croyance qui a été très difficile pour moi à me défaire, avec lequel je suis encore en, en dualité à l'occasion, puis que je dois toujours me ramener de dire « est-ce que tu es encore dans le « overdoing », est-ce que tu es encore dans le « faire » à un point tel qu'il y a des choses que tu pourrais faire aussi autres pour juste prendre soin de toi, puis que tu mets de côté ». Euh, fait que moi, j'ai à ralentir, puis pour certains, il faut qu'ils se startent. Fait qu'il faut croire qu'il n'y a rien de parfait, c'est certain, mais euh, je suis vraiment dans l'authenticité de vous partager un peu les réflexions qui m'habitent dans ce sujet-là. Fait qu'on va commencer ensemble à discuter des solutions, puis vous allez voir, j'ai des super de belles citations qui viennent euh, alimenter euh, finalement aussi les solutions. La première sur 20... Euh, Faites confiance à vos habiletés de faire et de terminer. Fait au lieu d'entretenir la croyance qu'on commence jamais rien ou qu'on finit jamais rien, bien, switchez votre mindset puis faites confiance au fait que vous avez les capacités pour faire, hein, passer à l'action et pour terminer quelque chose. Puis sur ça, j'ai une très belle citation dit, la clé du succès, c'est l'action. Hein? Faites le premier pas, puis quand on est en mouvement, ben quand on marche, ben l'autre jambe a suivi, puis on fait des pas, puis on avance. Ben c'est la même chose pour éviter de procrastiner, c'est de commencer. Puis souvent, le fait de commencer va créer un certain rythme, puis on va parler dans les prochaines solutions aussi, là, de tous les autres éléments, mais de passer à l'action et de vous faire confiance sur le fait que vous avez les habiletés pour faire les choses et pour terminer les choses. Le deuxième point, faites-vous une liste de tâches réaliste. C'est un des secrets euh, importants, c'est que si votre liste, de, votre to-do liste, elle est longue et longue et longue et longue, puis qu'elle s'allonge à tous les jours, puis vous ne venez jamais à bout d'eux, ben c'est un facteur de démotivation, c'est certain. Fait que, trouver les éléments qui sont importants et urgents à placer dans votre quotidien, puis toutes les petites choses qu'on on met de l'énergie mais que ce n'est pas nécessaire, on va les identifier les grugeurs de temps. Mais faites-vous une liste de tâches qui est réaliste puis qui est à la limite qui, euh, dans la gestion de temps, bon, on s'entend qu'il y a environ huit heures de travail dans une journée normale. Euh, ben si vous combler 5 à 6 heures de ce temps-là par des tâches importantes, urgentes que vous avez à exécuter, puis que vous vous laissez une marge de manœuvre de 2 heures ou trois heures pour tout ce qui est impondérable, la gestion de vos courriels, les appels, les dérangements ou autres. il y a une bonne chance que votre liste de tâches de la journée soit accomplie à la fin de la journée puis que vous ayez le sentiment de satisfaction d'avoir atteint ou d'avoir fait ce que vous aviez à faire qui était important. Le point numéro 3, je vais enlever ça ici, Commencer par la tâche la plus importante ou la plus difficile, puis c'est quelque chose que j'ai mis en pratique dans les dernières semaines, c'est les éléments qui, soit qui me pèsent plus ou qui me dérangent plus, c'est comme là, je suis en déploiement pour Arrow, fait que de faire de la sollicitation, d'appeler des gens, de faire du développement au niveau des galeristes, euh, de solliciter la présence des médias à mes événements, euh, tout cet aspect-là, pour moi, c'est quelque chose qui me sort de ma zone de confort, puis je commence ma journée avec ça. Fait que quand c'est terminé, ben je me dis ok, ce qui me dérangeait, ce qui m'angoissait ou ce qui me me, me challengeait le plus, ben check c'est fait. Puis le reste de la journée va être plus dans la quelque chose de plus fluide, plus facile et euh, moins lourd. Fait que de de commencer avec ce qui vous tente le moins euh, donne un sentiment de libération là euh, vraiment là phénoménal et agréable lorsqu'on le met en pratique. Le quatrième point, la quatrième solution, partagez vos objectifs, partagez vos to-do list. Euh, Assurez-vous finalement euh, de, de, qu'il y ait une forme d'engagement avec un tiers parti, que ça peut être votre conjoint, un collègue de travail, une amie, euh, peu importe, un mentor, mais la motivation pour stimuler votre motivation, le fait de prendre un engagement avec une tierce personne, va vous stimuler, va dire « ben non, je veux s'engager. qu'est-ce qu'il va me dire Bon, ben parfait, je vais le faire. » fait que cet aspect-là, c'est quand même quelque chose qui est un outil super intéressant. Euh, quand vous bloquez, hein, quand vous êtes dans une spirale, dans une, une sphère euh, de procrastination, euh, demandez de l'aide. Euh, si vous êtes bloqué, puis que vous avez des choses à faire, puis que ça ne fonctionne pas, Trouver une façon de le partager, euh, partager un collègue à votre patron, si, 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 si c'est vous le patron, bien, impliquez vos employés, euh, trouver une façon d'aller chercher de l'aide pour vous démarrer. Puis des fois, à, à, ensemble, on va plus, seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin. n'hésitez pas à partager, ça fait partie aussi du processus de délégation qu'on pourra peut-être éventuellement aborder. Le sixième point, pensez à l'action tout de suite. Euh, tu j'ai lu des livres dernièrement là, de croissance personnelle puis ils disent, là, dépose le livre là, puis là, là, ce que je viens de te demander de faire, tu le fais tout de suite. Euh, OK, bon, c'est intense un petit peu peut-être, mais ce que ça veut dire, c'est si tu bouges pas maintenant, tu le feras jamais. Puis au-delà de ça aussi, c'est de jamais attendre que tout soit parfait parce que ça sera jamais parfait totalement. Tu n'auras jamais tous les éléments pour passer à l'action. Mais juste le fait de commencer une tâche, le fait de de, de, de brainstormer une idée. Euh, je peux vous partager comment je monte mes lives, mais quand j'ai mon sujet, par la suite, bon, j'ai à écrire le, le mardi euh, un peu là, le, le la description du live de la semaine d'après. Puis après ça, je prends la semaine pour faire mes recherches de lecture, citations, je sors mes, comme, mes cahiers de notes. Puis je suis dans des balles de pointe sur des pages. Je, je fais vraiment des idées. Puis après ça, je vais venir... Euh, organiser finalement mon live pour que ça soit cohérent dans la façon que je vais vous le livrer. Mais je suis dans l'action de faire une tâche qui m'amène à faire une autre et ainsi de suite. Fait que de commencer tout de suite, de passer à l'action, c'est un des secrets pour éviter la procrastination. Puis, le fait de ne pas attendre d'avoir une vision d'ensemble, ce que je vais réaliser, c'est que de toute façon, dans n'importe quel projet, il y a des facteurs quand on commence quelque chose qu'on n'a aucune idée la tangente que le projet va prendre. Fait que, au fur et à mesure des pas, on dirait que la prochaine étape se présente à nous, la prochaine priorité se dessine à nous, alors que quand on était en amont à, à, à envisager le projet dans son ensemble, on n'avait pas la vision globale de tous les petits détails qui allaient se passer. Fait que, souvent, ils apparaissent au fur et à mesure, puis on les gère au fur et à mesure, mais d'être dans l'action, c'est un élément. Fait que ça ramène à une petite citation, « N'attendez pas, le moment idéal ne se présentera jamais. c'est un peu aussi euh, des fois, tu sais, quand on veut fonder une famille, puis qu'on se dit bon, c'est quoi le meilleur timing pour euh, tomber enceinte Puis tu sais, à un moment donné, c'est comme ben go, on l'essaie. Puis que si ça arrive, ça arrivera. Mais d'attendre que le moment idéal soit là, puis ça se commande pas non plus de dire bon ben le mois prochain, je vais fonder une famille. Des fois, ça peut prendre pas mal plus de temps. Fait que tout ça pour dire que de passer à l'action. Tout de suite, c'est un des secrets. Puis pour ça, il ben, faut se donner un coup de pied puis se lancer. Le numéro 7 sur 20. Pour favoriser votre concentration, évitez les distractions et les dérangements. Personnellement, quand j'ai une tâche qui est plus difficile, je vais fermer la sonnerie de mon téléphone, je vais annuler les, les, les notifications de courriel, les notifications de messages ou... Tous les dérangements probables qui peuvent arriver, euh, je vais les, euh, je vais m'arranger pour rentrer comme dans une bulle où là, je, 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 je me, développe un peu. Bon, c'est pas la rigueur, mais une discipline pour dire que pour la prochaine heure, je travaille sur ce projet-là. Puis peu importe ce qui arrive, ben, je vais me concentrer sur la tâche pour atteindre mon objectif de faire cette tâche. Donc c'est super intéressant de euh, d'éviter les distractions. Puis, euh, quand on est le patron en entreprise, ben, des fois, ça peut être de mettre une note sur la porte du bureau, de dire en réunion ou euh, euh, travail au développement d'entreprise de laissez-moi une heure ou etc. ou de conscientiser les gens que lorsque vous êtes dans une tâche importante et prioritaire, ben, qu'idéalement, il ne serait pas dérangé à moins d'un de, de, cataclysme ou que la bâtisse soit en feu puis qu'il faut sortir. là, Mais je mets ça toujours au pire. Mais si on ne met pas des limites, euh, souvent, ben on se fait déranger puis... Euh, c'est ça. Fait que, tout ça pour dire que c'est un petit secret. Le huitième sur 20, faites une chose à la fois. Quand on est éparpillé et qu'on a deux trois projets sur la table à dessin, ben, à un moment donné, c'est comme on, on est en train de travailler dans un, on pense à l'autre. et C'est difficile pour la concentration, c'est difficile pour s'organiser, c'est difficile même pour la productivité. Fait que faites une chose à la fois, identifiez les, les tâches qui sont les plus importantes, les plus urgentes, puis à la limite les plus difficiles à faire. Commencez par ça, mais une chose à la fois. Après ça, le numéro 9, reposez-vous car plus vous êtes fatigué, moins vous êtes concentré et plus vous commettez d'erreurs. Puis ça, ça m'a parlé quand j'ai tombé là-dessus sur mes notes sur la... La, la, le rythme de vie qu'on s'impose, hein, toujours, toujours dans la... C'est ça, c'est... <rire> en tout cas, dans mon cas, là, la fatigue peut venir assez vite puis je ne vais pas nécessairement écouter les signaux. Fait que... On est moins... Si on est moins productif, des fois, on est mieux tout fermer, aller faire une sieste ou se coucher tôt puis se lever plus tôt le lendemain matin pour rattraper le temps qu'on n'a pas fait dans la journée. Mais au final on va être probablement plus productif on va arriver à nos fins que si on travaille fatigué puis que le cerveau ne suit pas, etc. Le point numéro 10, visualiser votre plan d'action à long terme favorisera une meilleure gestion de votre temps. Et donc, si vous savez où vous vous en allez, l'ensemble des choix que vous allez faire pour gérer votre temps, vos activités, bien, vos décisions vont être alignées sur cet aspect-là euh, et non, je donne un comparatif avec, tu sais, il y a des gens là, les autres c'est un jour à la fois, ce que je vais faire la semaine prochaine, je ne le sais pas. Euh, ce que je vais faire dans la vie, je ne le sais pas. Mon avenir, je ne le sais pas. Mais c'est certain que ça, c'est plus difficile d'arriver à faire les choses si on ne sait pas nécessairement ce qu'on a besoin de faire pour arriver à nos fins. Fait que quand on a des objectifs, quand on sait où on veut aller, qu'on a scindé notre projet en différentes étapes, ben c'est beaucoup plus facile de prendre des décisions éclairées et de savoir où on s'en va. Le point numéro 11 des solutions pour dire un stop à la procrastination, l'optimisme est la clé de la motivation. Vous devez refuser de vous, de permettre aux difficultés et aux aléas de la vie de tous les jours de dicter votre humeur et vos émotions. Ça, ça me parle. Donc, L'optimiste, donc encore là, c'est un mindset, c'est un choix, c'est vous qui allez dire. Euh, tu sais, je vous donne cette phrase là, moi qui m'habite euh, quotidiennement. Nous sommes nos pensées. Ce que je vais entretenir, ce que je vais, le message que je vais m'envoyer, ben c'est ce qui risque d'arriver. si j'ai des pensées optimistes sur le fait que je suis capable de réaliser la tâche, que je suis capable de la terminer que je suis alignée avec des objectifs que j'ai le goût d'atteindre puis que le, la, le but du, du, des bénéfices qui s'en viennent devant moi est toujours présent puis que j'ai l'optimisme d'arriver à mes fins, bien, il y a des meilleures chances que euh, j'y arrive, que si je suis négatif, que je me fais, chaque fois qu'il arrive quelque chose, par tous mes moyens puis que finalement, je m'envoie écouter à la télé ou je fais d'autres choses puis que je ne fais pas les tâches que j'ai à faire, et ça à chaque fois que ça s'arriverait, ça, ça arrivera tous les jours. Euh, fait, que, fait que ça, c'est sûr. Le numéro 12, dites non à tout ce qui ne constitue pas un emploi valable de votre temps et de votre vie. Le temps nous appartient, l'exposition d'Arrou, c'est exactement ça. C'est le choix qu'on fait pour vivre notre vie, pour euh, meubler notre quotidien. On est responsable des choix qu'on fait. Puis euh, une petite phrase ici qui dit « Un des pires emplois qu'on puisse faire de son temps, c'est de s'appliquer à très bien faire quelque chose qu'il n'est aucunement nécessaire de faire. » Fait que notre temps, il est précieux, il nous est prêté. Si on savait ce qu'on sait aujourd'hui ou si on savait dans combien de temps on ne sera plus de ce monde, est-ce qu'en ce moment, tu seras en train de faire ce que tu es en train de faire? Fait que choisir les projets pour vivre ses rêves, avoir l'ambition de, de se donner les moyens de ses ambitions, puis de travailler uniquement à ce qui est important pour nous, euh, ben toutes les petites affaires à côté qu'on pourrait mettre de côté euh, vont faire euh, une différence. Puis, ça m'amène, euh, le, le fait d'apprendre à dire non. Euh, je sais que quand j'ai connu mon conjoint, c'était un de ses enjeux euh, par rapport à sa famille, par rapport à plein de choses, mais quand on venait vers lui puis j'ai besoin de toi, puis d'être capable de dire, attends, si c'est important, urgent, euh, je vais te demander de m'attendre parce qu'en ce moment, moi, j'ai une tâche qui est plus importante, mais je comprends que tu as besoin de moi, je vais être là au moment où ça va être, ça va être correct pour moi, mais d'être euh, à la merci de tous et chacun, puis d'accepter tout ce qu tout ce qui se présente à nous c'est un peu comme la saveur du mois que je parlais dans mes vidéos. C'est, à un moment donné, on perd le focus puis on ne sait plus où on s'en va. Puis, euh, le fait de, de, de répondre à présent à toutes les offres qui, qui, qui viennent à nous, ben on en oublie l'important de où on a le goût d'aller. Une solution qui va peut-être interpeller, choquer ou autre, puis je l'ai dit quand même, c'est réduire votre temps d'écran. Donc, tout ce qui est télévision, cellulaire, puis remplacer ce temps-là par du temps consacré à des choses qui vous font du bien, qui vont améliorer votre qualité de vie. Prenez du temps avec votre famille, lisez des bons livres, faites de l'exercice, faites quelque chose qui va vous faire du bien puis qui va améliorer votre qualité de vie. Euh, puis, tu sais, quand on parle de procrastination, euh, ben je comprends qu'écouter la télévision, c'est divertissant puis ça fait du bien puis ça met le cerveau à off, mais si on le fait pendant quatre heures par jour ou qu'on est toujours sur notre écran il ben, faut se poser la question à savoir pourquoi on y passe autant de temps. Si c'est notre travail, c'est une chose, mais si c'est juste pour savoir ce qui se passe autour de nous, euh, est-ce que d'y passer autant de temps nous amène à faire ce qu'on a à faire nous? Ben là, il faut se poser la question. La règle du 20-80, euh, je suis certaine que pour la majorité d'entre vous, vous n'avez en déjà entendu parler, 20% de nos activités devraient générer 80% de nos résultats. Donc, de faire l'analyse de notre quotidien, de nos dernières semaines, ou à la limite de ce qui s'en vient devant nous de nos prochaines semaines, puis de se dire, est-ce que les tâches que je fais en ce moment vont répondre à la loi du 20-80? Si 80% de notre temps permet de générer seulement 20% de nos résultats, on a un problème. Ça, c'est sûr, sur ça qu'on n'arrivera jamais à nos fins. C'est un, un élément à prendre en considération d'analyser de, de, de quoi est fait notre quotidien. Faites-vous un plan d'action Planifiez votre liste de tâches avec des échéances, ayez des objectifs ultimes en tête, hein. on en a parlé dans un live précédent où je vous parlais du programme EFIC, euh, il y a des outils aussi, les gazelles, etc., où vous pouvez utiliser finalement un principe d'agenda, de feuille, un one-pager, où vous avez vraiment une vision d'ensemble de votre prochaine année, de vos trimestres, euh, à la limite de vos mois, de vos semaines, euh, c'est vraiment le principe d'entonnoir, de mais de savoir où on va, euh, nous permet euh, d'avoir un meilleur plan d'action. Puis euh, sur ça, ben, je vous amène la réflexion qui dit « Chaque minute que l'on va consacrer à la planification, nous en fera gagner 10 à l'exécution. » Fait qu'au lieu d'être pris dans le tourment de « Ok, je suis à la bonne place, je me sens éparpillée. Ben, » Le fait de planifier va nous permettre euh, de savoir où on va et euh, lorsqu'on va être dans l'exécution du plan, ben, on ne perdra pas de temps à se poser la question c'est quoi le plan parce qu'on va le savoir. Euh, le point numéro 16, la discipline. Pour réussir à vaincre la procrastination, Ben, il faut créer une habitude d'action à tous les jours. Fait il n'y a pas de recette miracle. Euh, c'est comme un entraînement. C'est super important de gérer cet entraînement-là à tous les jours. Prenez des décisions. « Déterminez votre tâche la plus importante et mettez-vous à l'action aussitôt avec rapidité et efficacité. » Fait osez. Hein, ayez de l'audace, on en a parlé lors du premier live, mais ce que je veux dire par là, c'est que pour dire un stop à la procrastination et être dans l'action, il faut prendre des décisions, il faut oser, il faut se lancer, il faut passer à l'action. D'avoir une idée... À un moment donné, j'ai un mentor qui me disait, tu sais, Caroline, là, on met tellement d'énergie à savoir où on veut aller, mais qu'on en oublie de célébrer chaque pas qu'on fait dans cette direction-là. Puis, ça m'amène juste à, à, à vous ramener dans le contexte de la procrastination, de visualiser les résultats, les bienfaits, les récompenses qu'on va avoir lorsqu'on va avoir finalisé un projet, qu'on va terminer quelque chose, qu'on va atteindre un objectif qu'on s'est fixé. Ben, le fait, l'ensemble de ces avantages de toujours avoir l'image euh, du prix hein, euh, je dis la carotte au bout du bâton c'est peut-être pas nécessairement la, me la meilleure euh, visualisation de l'idée là mais ce que je veux dire par là c'est quand on sait ce, ce à quoi on aspire ben c'est quand on est plus découragé ou que c'est plus difficile ben c'est plus intéressant finalement d'avoir euh, euh, l'idée de où on s'en va sortez de votre zone de confort Hein, pour sortir de la procrastination, ben, il faut dépasser ses limites. C'est la seule façon, en sortant de notre zone de confort, puis en dépassant nos limites, qu'on va comprendre et qu'on va connaître notre vrai potentiel. Euh, J'ai une phrase dans un de mes cahiers notes qui dit euh, « euh, La seule façon de, 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 de l'imaginer, c'est de le créer. Puis Il n'y a pas de limites. Tu sais, on, on est les seuls qui s'imposent nos limites aussi. » Tout ça pour dire que euh, de sortir de notre zone de confort puis de foncer, bien souvent on réalise qu'on est capable d'en faire un peu plus qu'on pensait ou que l'atteinte des résultats va être plus rapide ou à la limite qu'il y a des surprises même qui vont arriver tout au long du chemin. Euh, le vingtième, et non le moindre, abandonner n'est pas une option. Hein? Never quit, euh, c'est quelque chose euh, super important, il faut que ce soit un mindset, un choix qu'on fait puis, j'ai réalisé aussi dans mes recherches puis dans mes notes que j'avais prises que abandonner ne rend jamais la suite des choses plus facile. ça c'est une prise de conscience de dire ah ben tu sais mais après le sentiment que ça crée chez nous le fait qu'on voit des gens atteindre ce que nous on aimerait puis nous on n'est pas dans ce bateau là ben le fait d'avoir abandonné ça rend pas les choses plus belles après au contraire fait que des fois, quand on est d'un bout de tof hein, quand on est un sur un bateau puis qu'on est en pleine tempête, euh, on ne veut pas que le bateau coule, c'est sûr, mais d'un autre côté, c'est la force de notre… On a foi que le bateau va, va continuer à naviguer, on, on a une direction où on veut aller, puis nonobstant le, le, le vent et autres, on va s'adapter. De ne jamais abandonner euh, votre désir euh, de dire stop à la procrastination, ça peut être déjà un départ. Mais never quit, euh, ce n'est pas une option, ça fait pas partie des solutions. Euh, quels sont les résultats que vous pouvez aspirer pour ceux qui euh, font, ou en tout cas qui, qui ont l'impression que la procrastination euh, fait partie de leur vie, euh, ben, les résultats que ça va créer chez vous si vous mettez en, en, en place quelques-unes des solutions que je viens de vous présenter, ben, il va y avoir définitivement de la satisfaction, de la fierté. Un grand sentiment d'enthousiasme, euh, du bonheur. Hein, vous allez être fier de vous, vous allez être dans un esprit euh, festif. Euh, il y a des bonnes chances que le succès suive l'ensemble de vos démarches. Fait que ça, c'est toujours aussi très apprécié. Votre niveau d'énergie, quand on, on, on réalise quelque chose, il y a de l'endorphine, il, il y a des hormones qui sont sécrétées dans notre cerveau, dans notre corps, qui donnent un sentiment de plénitude, de bonheur, d'appréciation. Puis ça, bien plus on en produit, plus on en veut parce qu'on aime vraiment ça. Puis le fait aussi, je donne, à, en tout cas, l'idée, je pense à ma fille qui est dans ses examens et tout ça, mais quand on a commencé à étudier les examens longtemps d'avance, ben on est beaucoup plus calme dans le processus que si on attend la dernière minute. Fait que pour, pour toutes ces, ces, ces des situations qu'on peut appliquer autant professionnellement que pour notre jeunesse ou autre, ben le fait d'être calme, d'être moins stressé, euh, c'est certain que c'est bénéfique. Euh, L'efficacité, hein, lorsqu'on on, la roue, souvent c'est de partir la roue, mais une fois qu'elle est partie, on est beaucoup plus efficace. C'est beaucoup plus facile de créer une habitude à tous les jours. Euh, puis euh, c'était puis j'ai tellement de trucs pour, pour vous, mais une que Serge Beauchemin euh, nous avait il nous a lancé un défi à l'école d'entrepreneurship pendant qu'on était en séjour avec lui. Puis, euh, il, il nous avait donné l'objectif d'aller faire 30 minutes de marche à tous les jours. Puis, on était quelque pas au mois de décembre. Fait qu'on était en hiver. Euh, puis, il dit, pour les 30 prochains jours. Puis, si toute la cohorte l'atteint, ben on va faire un événement ensemble l'été suivant pour se revoir et souligner cet aspect-là. Puis, ce que Serge nous avait remis, nous avait remis un genre de bracelet qui était un aide-mémoire dans le fond, un peu comme une ficelle sur un doigt ou quoi que ce soit. Mais, euh, c'était dans le fond, aussitôt qu'on voyait le bracelet, qui c'était était de nous rappeler, hey, j'ai pris un engagement, j'ai décidé de passer à l'action, je me suis engagée à, puis ce, ce, ce bracelet-là est un rappel. Fait que si vous avez besoin d'outils, ben, mettez-vous un post-it sur votre miroir le matin, euh, trouvez des façons de vous rappeler euh, les, les, le, 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 le désir que vous avez. Puis, le fait d'avoir un plan d'action, peu importe, hein, tu sais, j'en ai parlé, un éléphant, ça se mange une bouchée à fois. Puis, le plan, c'est de diviser les étapes. Mais, le fait de faire ce plan-là puis de passer à l'action va vous amener une clarté euh, de la destination, du chemin et des étapes qui va juste vous permettre de vous sentir euh, beaucoup mieux. Fait que ça, c'était euh, les éléments que je souhaitais vous partager euh, durant euh, le live d'aujourd'hui. Euh, je vais aussi vous partager le fait que tous les lives sont disponibles sur les sites web d'Aro sur la plateforme YouTube de Aro Artist et sur Spotify en version podcast euh, en rediffusion. Euh, il y a aussi la possibilité de vous loguer sur Facebook. Dans le groupe privé dans la tête d'Aro, le live est aussi diffusé en live euh, sur cette plateforme-là et aussi sur ma page LinkedIn Caroline Bergeron. Euh, vous avez dans les commentaires, dans les bannières, deux éléments que je veux vous partager. Le lien pour assister au vernissage de l'exposition Le temps nous appartient, qui a lieu le week-end prochain, donc vendredi, samedi et dimanche. Et à partir de la semaine prochaine, il y aura une visite virtuelle en 3D de la galerie qui sera offerte à ceux qui n'ont pas pu se déplacer, mais qui seraient intéressés à voir les œuvres que j'ai créées dans les deux dernières années. Je vous invite aussi à aller dans le groupe privé, dans la tête d'Aro, je euh, remets du contenu euh, additionnel au live, je fournis des éléments, puis euh, je vais vous partager les lectures que je vous recommande. Un super de beaux livres, j'ai mes suggestions que je vais vous mettre comme ça ici. Donc, le premier qui m'a été référé par un ami, Pierre Martineau, euh, qui à un moment donné m'a dit « Caroline, je pense que tout le monde devrait lire ça ». Puis, il a tout à fait raison. C'est un petit livre, ça se lit super bien. Ça dit « Make your bed ». Puis, c'est un amiral euh, de la Navy américaine qui a écrit ce livre-là. puis euh, tu sais, dans le fond, c'est commence par faire ton lit le matin, puis après ça, tu vas voir quel genre de choses, quel genre de journée tu vas vivre. Puis il euh, y a vraiment des très, très bons trucs euh, sur justement le, le fait de passer à l'action. Super de beaux livres, Avaler le crapaud, c'est des astuces, des moyens d'arrêter de tout remettre au lendemain. Euh, c'est un livre que j'ai lu il y a peut-être deux ou trois ans. Euh, puis euh, qui est dans ma, ma, ma bibliothèque et en référencement, puis que j'ai euh, pris la peine de relire cette semaine pour me remettre dans le sujet avec vous. Deux autres lectures en anglais euh, qui m'ont été référées par des professeurs à l'École d'entrepreneurship de Bowles. Je vais enlever ça pour que vous puissiez bien voir les livres. « The Wanting euh, », c'est un livre de Gary Keller, euh, puis... Dans le fond, c'est le fait de faire de petites tâches qui nous permettent d'accomplir des résultats extraordinaires. Puis, euh, euh, c'est vraiment une très, très belle lecture. Et euh, mon dernier coup de cœur, c'est Execute or Be Executed de Sam Geist. Euh, c'est comment nos réflexions, hein, on peut les mettre en exécution. Fait que dans le fond, ça dit, si vous ne le faites pas, bien, les autres vont le faire à votre place, puis ce pas vous qui allez avoir les résultats qui viennent avec puis euh, ça m'amène à une petite citation comme ça, ou en tout cas une réflexion, à un moment donné, j'ai lu un texte puis là, je l'ai pas clairement, mais ça disait simplement, c'est si tu t'occupes pas de prendre en charge ta vie, il y a quelqu'un qui va le faire pour toi, puis à son pas à son insu, mais à son bénéfice à lui. C'est vraiment intéressant, je pense, de prendre le temps de dire où je veux aller, qu'est-ce que j'ai à faire pour, puis une fois qu'on le sait, ben par quoi je commence, puis lançons-nous, puis Parlons-en, aller chercher du mentorat. Il y, a, il, y a, il y a tellement de solutions maintenant pour passer à l'action puis rester dans ce rythme-là d'action. Puis l'objectif, c'est de trouver un équilibre aussi dans le faire et le être. Hein. Dans mon cas, j'ai été dans le faire tellement longtemps, mais euh, je pense en tout cas que c'est un sujet qui est super intéressant. Euh, Juste pour votre information, message d'intérêt général, mon dernier live de la saison va avoir lieu le 14 juin. Les sujets des cinq prochains lives sont disponibles actuellement sur la page Facebook, euh, de, sur le site web d'Aro, pardon, et euh, dans le groupe privé. Et après ça, ça va être en retour le 6 septembre parce que je vais aller passer l'été euh, à Vauvert, au lac Saint-Jean, euh, où on a notre chalet familial. Puis, euh, ça va être un été là, de, de peinture, d'écriture, d'activité familiale, de repos avant de rembarquer dans un automne qui va être très, très chargé pour Aro. Fait que euh, je vous remercie vraiment beaucoup. Euh, J'ai reçu des super de beaux commentaires du live la semaine passée. Si ça résonne en vous, que vous avez, euh, vous trouvez mon contenu pertinent, que ça vous parle, bien, partagez-le à votre réseau, écrivez-moi, dites-moi-le. Moi, ça me fait. Toujours, euh, toujours du bien puis ça me permet d'aligner aussi la, 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 la création de mon contenu fait que sur ça bien, je vous souhaite à tous une magnifique semaine euh, c'est toujours un plaisir de, de vous rejoindre à 19h puis je vous dis à, à la semaine prochaine où on va parler le live numéro 10 de la recette du bonheur l'autosuffisance demain ou mercredi ou plus tard vous allez voir passer l'invitation pour ce live là et euh, on va, je vais élucider ou ouais. <rire> je vais de, commenter un petit peu plus pour piquer votre curiosité, mais euh, je peux vous dire que l'ensemble des réflexions de mes dernières années tournent beaucoup autour de cet aspect-là, d'apprendre à s'autosuffire, d'apprendre à, de, de, de le je t'aime puis d'être sincère dans le regard qu'on a sur soi. Euh, Bien, l'autosuffisance passe par beaucoup de facteurs et crée des choses exceptionnelles. Puis, dans mon cas, c'est un travail de longue haleine, mais la semaine prochaine, on va en parler ensemble, la recette du bonheur, en tout cas, ma recette du bonheur sur l'autosuffisance. Fait que je souhaite à tous, comme je disais, une belle semaine. Merci à tout le monde. Euh, J'espère avoir la chance de vous rencontrer lors de, du vernissage. Vous avez le lien pour aller vous inscrire à, à, à chaque rencontre de 30 minutes. Il en reste encore plusieurs. Puis, euh, merci à Hélène, à Martin, aux gens qui commentent. Euh, je vous J'apprécie. Euh, ça fait ma journée de savoir que vous avez été présents. Puis, je vous dis à la semaine prochaine.